0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich sitze hier wieder mit Frede und einer Person, welche uns auf dem UX-Festival schon sehr inspiriert hat.
1: Hallöchen zusammen. Wir freuen uns sehr, dass heute Beatrice Gonzales bei uns ist. Sie ist Head of Accessibility und Digital Inclusion bei der Artos Group und wir werden heute mit ihr über das Thema Neurodiversität am Arbeitsplatz und Barrierefreiheit sprechen. Und damit starten wir auch direkt ins Thema. Hi Bea, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, wer du bist und was deine Rolle bei der Artos Group ist.
2: Sehr gerne. So, Hallo, ich bin Bea, auf Deutsch, weil manche können Beatrice, Gonzalez, mir jedes nicht so gut aussprechen. Das ist auch ein guter Vorteil, wenn man mit der Kunden ist, weil man direkt auf Du-Basis spricht. Und ich bin bei Artos seit Anfang 2022 als Head of Accessibility and Digital Inclusion in Zentraleuropa tätig. Ich sitze in Köln und ich bin Teil des globalen Accessibility Teams in der Digital Workplace Practice. Das Team hat zwei Teile. Eine ist Governance, die sich um interne Barrierefreiheit und die Mitarbeitenden kümmert. Und ich arbeite äh, mit deren Kollegen auch zusammen in Themen Zentraleuropa und Deutschland, weil das ist unsere größter Markt in der Region. Alles, was dort betrifft. Aber mein Fokus sind eigentlich unsere Kunden und deren Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und deren Organisationen in der Strategie teil. Diese Teilung ist wichtig, weil viele Menschen denken, dass Barrierefreiheit und Accessibility nur eine interne Sache ist. So eine Art nice to have, do net zu den Menschen, die bei dir arbeiten sind. Bei meiner Stelle geht es eigentlich um Business. Ich bin natürlich mit den Governance-Kollegen im Sink. Weil alles, was wir machen intern, können wir auch auf unseren Kunden implementieren. Was man auf Accessibility sagt, we walk the talk. Also alles, was wir selber machen und lernen, können wir auch als Best Practices bei unseren Kunden auch implementieren. Es ist nicht nur Theorie, es ist nur, ich erzähle etwas und mache was anderes, sondern wir sagen und wir tun. Das ist meine allererste Vollzeitstelle in Accessibility. Ich habe vorher als äh, Principal UX, Principal Product Designer und weiter so. Äh, mein Anfang in Deutschland war als Frontend Entwicklerin und ich bin zum Glück zurück in, in UX gelandet. Und ich war schon müde, dass ich immer für Barrierefreiheit und Inklusion kämpfen musste. So, es ist super schön jetzt, wenn mein CEO so ein Commitment gemacht hat bei der Valuable 500, also nur den Hardwaren Guard. Das ist der Fest der Barrierefreiheit in May, der Global Accessibility Awareness Day. Er hat ein Commitment für öffentlich, äh, wo er sich für Barrierefreiheit für unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Kollegen und unseren Kunden verpflichtet. Die Bio 500 äh, Ziel ist, dass die größten 500 Unternehmen der Welt zusammenzubringen äh, und um die Ende der Behinderungsexklusion zu schaffen. Ich mache in meinem jeden Tag Job vor allem Beratung und Innovation. Ich war die einzige Jüdische*rin im Team, als ich angefangen habe. Und das Ziel, das wir haben, ist, dass wir Richtung EUX, also Inclusive User Experience Practice, bei ATOS und bei unseren Kunden äh, etablieren. Wir unterstützen äh, die Kunden in deren Digital-Transformation, um die Accessible Unternehmenskultur zu schaffen. Von Inclusive Employee Journeys, Organisation Accessibility und Digital Inclusion Maturity Assessment. Wir checken auch assistierende Technologie, Prozesse, Anpassungen und wir machen auch sehr viele Inclusive Innovation Workshops und digitale Projekte. Und natürlich, wir beraten, weil das gerade mit den neuen Gesetzregelungen, die kommen, ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, zu erzählen, was gibt es, was geht, was nicht geht. Und unser Ziel ist auch intern, dass wir Accessibility at Scale schaffen, weil wenn wir nur testen und reparieren, dann ist immer etwas zu tun, aber man kommt
1: nicht zu großen Zielen. Vielen Dank für diese ausführlichen Einblicke, Bea. Jetzt hattest du ja immer wieder das Thema Accessibility angesprochen. Ein Thema, das glücklicherweise derzeit in aller Munde ist, weil es eine riesige Relevanz hat. Aber vielleicht könntest du uns kurz einen Einblick geben, warum dir persönlich das Thema so am Herzen liegt. Also
2: bei mir war irgendwie immer dabei, als ich 16 war, habe ich einen Kurs über Spanische Gebärdensprache gefunden, und ich habe mich sofort angemeldet. Ich fand es richtig, richtig cool, äh, mit den Händen zu reden zu können. Ich rede gern und äh, wir Spanier nutzen die Hände äh, gern beim Sprechen. Und so konnte ich äh, sogar auch unter Wasser sprechen und Geheimnisse, Nachrichten, zu um, um schicken. Manchmal in der Schule hat man diese Notizen geschickt und man konnte auch mit den Händen sich verständigen. Das fand ich richtig cool. Und in der Uni lernte ich äh, Interaktionsdesign und bei der Arbeit in 2008 kamen ein paar Kolleginnen mit diesem neuen Namen Experten in Usability und ich wollte mehr lernen. Äh, und was war da hinten, dieser diese neue Name? Äh, und ich habe mich in der Uni in Alcalá in Madrid für einen Postgraduate-Kurs angemeldet. Das war Experte in Accessibility und Usability von Webinhalten. Und Barrierefreiheit kam mit Absicht vor Usability, weil ohne Zugang gibt es keine Nutzung. Und seitdem ist Teil von mir. Sie sagen, Once you have seen it, you cannot unsee it. So, das ist etwas äh, sehr Cooles dabei, weil es gibt auch ein bisschen auch Zweck und Purpose. Ich habe äh, seit Jahren darüber erzählt, wie barrierefreiheit gut für alle ist, die Vorteile, die Innovationspotenzial, wenn wir Menschen mit Behinderung in Co-Creation einbinden und äh, ohne diese Leidenschaft hätte ich selber nie gewusst, dass ich selber betroffen bin. Anfang des Jahres habe ich jetzt meine Neurodiversitätsdiagnostik äh, und dann habe ich bemerkt, wie lustig ist es ist und wie anders jetzt meine eigenen Worte heutzutage für mich selber klingen. Man sagt in der Community, wir sind nur temporär befähigt und mir war nicht bewusst, dass es so schnell für mich Realität sein könnte. Normalerweise sagen wir, wenn wir alle glücklich Glück haben, dann am Ende werden wir behindert, wenn wir alt werden, weil wir Schlechte sehen, Schlechte hören. Aber bei mir war sehr schnell eine Realität.
0: Gab es denn mal ein Schlüsselerlebnis oder eine bestimmte Person, die dich inspiriert hat, sich in diesem Bereich so besonders zu engagieren?
2: So, ich fand es immer interessant als Thema, kein Mensch in meine Designs und Entwicklungsprojekte zu ignorieren. Ich wollte so viele Leute wie möglich erreichen. Es gibt viele Personen, die mich inspirieren. So, und jetzt gerade meine... Äh, Nächste Kollegen in Atos. wir haben ein richtig cooles äh, Team. Mein Chef ist überall vernetzt. Äh, wir sind in den ERP, in dem ILO, in dem Business, überall. Und ich habe mir, so, äh, weil es so viele Leute gibt, die inspirieren können in diesen Themen, ich habe mich eine Liste gemacht von coole Leuten in durchsprachigen und internationalen Raum in Twitter zusammengesammelt. Ich musste das irgendwann wahrscheinlich von Twitter woanders legen, aber das ist auch eine Referenz, äh, die man haben kann. Mein großes Push in der Richtung für Barrierefreiheit war als ein Vorgesetzter bei mir, bei der Arbeit, sagte: dass Accessibility ist ja das Einzige, das ich tun kann, und dass sie wollte, die Firma wollte sich einfach nur um die Geistescheiß Scheiß kümmern und machen. So zum Glück war ich alt genug, um die Beleidigung als Vorteilhaft zu nutzen. Ich wusste schon im vorherigen Jobs, dass ich ein, eine sehr gute UX und Strategie Consultant war, dass ich eine sehr gute Frontend Entwicklerin vorher war. Und ich dachte, wenn das ist das Einzige, die diese Leute sehen wollen, ist das vielleicht was, wo ich richtig krass gut sein muss, weil wenn anderes anderes versteckt ist. Und da habe ich mich einfach nur weiter in das Thema Accessibility vertieft. Ich bin am Ende super dankbar, weil ich habe jetzt einen super spezialisierten und gut bezahlten Job mit Impact, wo ich auch Purpose habe. Es macht viel Spaß und es gibt immer was Neues zu
1: lernen. Das klingt wirklich großartig und ich kann mir vorstellen, dass das super erfüllend ist. Jetzt sind wir allerdings schon ganz schön vorgeprescht und vielleicht gehen wir noch ein paar Schritte zurück und klären die Frage: Was ist Accessibility und Digital Inclusion überhaupt? Was versteht man darunter?
2: Genau, also die Barrierefreiheit, Accessibility, geht es vor allem um die technische Zugänglichkeit. So, das heißt, weil der Gebäude, Umgebung, Arbeitsplätze, Verkehrsmittel, Produkte, Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzlich sind. Da kommt die Usability wieder im Spiel. Das trifft auch Freizeitangebote, beide analog und digital, weil alle haben recht, Spaß zu haben. Und ähm, die wichtige Grundlage der Barrierefreiheit sind bei Nährmann, bedienbar, verständlich und robust. Auf Englisch heißen sie the poor principles, weil das ist einfacher zu merken. Digitale Inklusion oder digitale Teilhabe heißt, dass jede Person mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigungen und Einschränkungen die Chance hat, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Gesellschaft zu beteiligen. Man kann Prozesse inklusiver gestalten, von digitaler Anmeldung nach einem Umzug zu barrierefreien Wahlprogrammen und Pressekonferenzen sowie Bildungssysteme, Studium und um Arbeitsplätze. Es geht um Exklusion und Diskriminierung zu vermeiden, sei es bewusst oder unbewusst. Und das hilft uns nicht nur die Menschen mit Behinderungen, sondern uns alle. Weil je einfacher wir die Prozesse und die Texte zum Beispiel machen, desto zugänglich sind für uns alle.
0: Und ähm, was denkst du, welche Rolle spielt Accessibility heute in der digitalen Welt?
2: Also ich glaube, eine wichtige Rolle ist, dass uns alle betrifft. Dass das nicht nur ein Nicht-Thema ist weil wir haben, äh, wenn man sich die Microsoft-Inclusive-Design-Principle schaut, es gibt eine sehr gute Tabelle, wo man dauerhaft, temporär und situative Behinderung erklärt. So, das würde ich empfehlen, alle Designer und UXler sich anzuschauen, weil egal, ob ich kein Arm habe oder ein Gips wegen einem Skiunfall oder ob ich ein Baby oder eine Kiste Bier habe, die automatische Touren im Supermarkt helfen uns genauso oder wenn ich mein Handy nur mit einer Hand bedienen kann. Und äh, Unsere Kollegen, Freunde, Familien, Kunden, sie kennen schon, was Accessibility ist, was gutes Usability und Design ist, weil große Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google, Amazon, sie haben schon kapiert, dass sie bessere Produkte dann Barrierefreiheit gestalten können. Ein tolles Beispiel war der Assistive, so the assistive Touch in uh, der Watch bei der Apple Keynote. Die Menschen, die meist benutzt haben, waren nicht Menschen mit Behinderungen, sondern Skifahrer, weil man konnte mit den Fingern antippen und man musste nicht den Glas anfassen mit den Handschuh. So, ist es ist etwas, das nicht für, für den Fall gedacht war, aber wo, woran andere Leute, die man nicht denkt, auch profitieren kann. Bei mir war ganz wichtig, als ich das benutzt habe, weil meine Kinder Schlaflieder spielen. Ich habe manche aufgenommen, weil ich war schon so müde, ich konnte nur schlafen. Und dann ich hatte meine Babys in der Hand und ich habe mit den zwei Finger getippt zweimal und dann ist das gleiche Lied immer wieder gespielt. Es gab äh, in den Aufnahmen von dem äh, uh, Telefon keine Automatik, so ich musste immer auf dem Handy gehen und drucken und dann konnte ich mit dem Watch einfach ohne Bewegung die Kinder haben nicht mehr, sind nicht mehr geweckt. So, das war eine sehr gute Hilfe für mich, weil ich wusste, dass sowas gibt.
0: Jetzt schauen wir mal ein bisschen zurück. Wie hat sich denn die Wahrnehmung von Accessibility und Digital Inclusion in den letzten Jahren gewandelt bzw. entwickelt?
2: So, zumindest ich bin aufgewachsen mit dem medizinischen Modell der Behinderung. Das sagt, die Menschen sind kaputt und sie müssen repariert werden. Man ist krank und man muss geheilt werden. Und wenn man nicht geheilt werden kann, normalerweise wir verstecken wir die Leute, weil uns an unsere eigene Sterblichkeit. Danach kam, also wir reden jetzt von den 80er, in den 90er kam das Sozialmodell der Behinderung und der Menschenrechte-Modell und die haben gesagt, ich bin nicht behindert, die Gesellschaft behindert mich mit deren Barrieren. Und auch das Barrierefreiheit und Zugang ist eigentlich ein Menschrecht. Aber das hat zu viel Neigung auf den medizinische Modell. Es gab auch die karitativische Modell, die, die karitatives Modell, wo sie sagen, dass die reichen Menschen müssen den armen Behinderten unterstützen mit deren Geld. Es hat zu viel Neigung gehabt, weil sie haben vergessen, dass manche Behinderungen haben auch Behinderungen selbst in den Körper, die nichts von den Barriere gesteuert sind. Zum Beispiel ein, ein Krebspatient hat Schmerzen, egal ob ein Aufzug gibt oder nicht. So, es, hat, es ist auch eine Behinderung, die man nicht mit der Umwelt in der Gesellschaft beheben kann. So Danach kam dem Biopsychosozialmodell. Da zum Beispiel, wenn ich äh, Prüfungsstress habe, startet die Rat in dem Psychobereich und weil ich diesen psychologischen Stress habe, bekomme ich schwitzige Hände, mir wird schwindelig, ich habe vielleicht ein bisschen Bauchweh, Unangenehmigkeit auf dem physischen Niveau. Das ist der Bio-Bereich. Und dann, danach habe ich auch, vielleicht verhalte ich mich komisch oder ich bin agro zu zum, den Leuten in meiner Umgebung. Und das ist auch der Sozialbereich, die auch wegen dieser äh, situativen Behinderung gesteuert wird. Und das ist eine rate die sich wieder betrifft. So, wir sind alle betroffen. Seit Covid hat sich auch nochmal verstärkt die Wahrnehmung von äh, Accessibility und digital Inklusion, weil wir haben uns alle gefreut, von zu Hause arbeiten zu dürfen. So es hat ein bisschen, auf Englisch sagt man, level the plane. So wir waren alle auf die gleiche Ebene. Man konnte die Hälfte der Behinderung nicht mehr erkennen. Ob ich äh, in Rollstuhl war zu Hause, hat man nicht gesehen, weil ich nur einen Teil von dem Körper gesehen habe. Und vielleicht als gehörloser Mensch konnte ich mehr mit den Untertiteln, automatischen Untertiteln benutzen oder Tools benutzen, die mich die Teilhabe erleichtert haben. Und mit Long-Covid noch auch die nächste Geschichte. Es gibt viel mehr Behinderungen nach den Covid-Erkrankungen, die jetzt neue Behinderungsmerkmale unterwegs haben.
1: Das klingt nach einem super wertvollen Vorsatz. Jetzt gibt es aber bestimmt auch die ein oder anderen Missverständnisse, vielleicht sogar Fehler, über die man in Bezug auf Accessibility stolpern kann. Welche sind das? Und vielleicht noch wichtiger, wie kann man diesen vorbeugen?
2: Also, ich würde sagen, den größten Fehler ist, dass man wegen dieser Angst sich so vertieft in Testen, dass man nur einen Test, Test, Test investiert, ohne eine richtige Strategie zu gestalten, ohne die Unternehmenskultur Kultur zu analysieren und eigentlich äh, zu planen: Wo sitze ich? Was ist mein Reifegrad? Genauso wie eine Reifegrad für, für UX, für Usability gibt, für Firmen. Es gibt auch solche Prozesse, die man in Accessibility und digitaler Inklusion machen kann. Also mir am Ende, wenn ich ein sehr gutes Accessibility-Testing-Team habe, aber die Entwickler, die Designer, die UXler das nicht im Kopf oder auf dem Tisch haben, ich verschwende Geld nur. Wir können auch vielleicht anfangen, auch, dass wir einen Procurement-Prozess überlegen, also den Beschaffungsprojekt in den Unternehmen. Was ist der Status von allen Produkten, die ich kaufe? Sind sie barrierefrei oder nicht? Es gibt bestimmte Regelungen, zum Beispiel, wenn man in den USA etwas verkaufen möchte, bei der Regierung muss man eine VIPAD haben. Es gibt VIPAD, das ist Voluntary Product Accessibility Template. Und es gibt auch eine ACR, Accessibility Conformance Report. So Produkte, zum Beispiel Microsoft, Salesforce, verschiedene Produkte haben schon deren Analyse für Barrierefreiheit gemacht. Und bevor wir alles testen, konnten wir diese Sachen analysieren. Und dann können wir die GAPs testen. Aber wir können strategisch angehen an die Punkte, damit wir auch nicht so viel Geld durch die Fenster werfen. Die Idee ist, dass wir auch analysieren, wo ist die Reifegrad von unseren Teams, die Produkte, Dokumente und Dienstleistungen, und dann können wir mit Weiterbildungsmaßnahmen den Transformation, also diese Kulturwechsel, steuern. Das wäre der beste Weg, diese Schiefleft zu organisieren und zu planen.
1: Jetzt ein bisschen in Eigenwerbung. Die German UPA hat ja auch einen Arbeitskreis, welcher sich mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzt. Und in diesem AK bist du auch als co vorsitzende aktiv. Und vielleicht magst du uns ein paar Einblicke zu dem Arbeitskreis geben. Wer macht denn da schon alles mit?
2: So, wir haben alle Art äh, von Menschen, die Mitglieder bei der German UPA sind. Man muss Mitglieder sein und dort äh, mitspielen und mitwirken zu dürfen. Und äh, es gibt Menschen, die eine Stelle in Barrierefreiheit haben, aber die meisten sind eher in UX unterwegs. Es gibt äh, Freiberufler, es gibt äh, Kollegen von großen Unternehmen, es gibt Kollegen von Behörden. Äh, Edi zum Beispiel, äh, wir leiten zusammen den Arbeitskreis, er ist bei einer Behörde tätig. So ich bin von der privaten Seite, ist von der Behörde, so wir können dort äh, auch und mit den Mitwirkungen von vielen anderen Kollegen, die schon jahrelang bei uns sind, ein bisschen unterstützen und wenn es Fragen gibt in konkrete Fälle auch so viel wie es geht unsere Kenntnisse dort anbieten. So, die Arbeitskreis sind wir alle, die mitmachen möchten.
0: Mitmachen ist das perfekte Stichwort. Sucht ihr noch Mitwirkende? Und wenn ja, wie kann man mitmachen und in welcher Form kann man sich engagieren?
2: Genau, also wir sind, ich glaube, einer der ältesten Arbeitskreis, äh, die es gibt. Ich glaube, damals Petra äh, hat äh, den Arbeitskreis äh, gegründet mit Birgit. Wenn ich mich nicht irre, muss ich nochmal an den äh, Archiv buchen. Ähm, und der Arbeitskreis dient vor allem den, der Austausch für UXler im Bereich Barrierefreiheit und digitale Inklusion. Unser Ziel ist, auf einer Seite Usability und UX-Professionals über Barrierefreiheit zu informieren und auf die andere Accessibility-Experten auf Usability-Prinzipien und Methode aufmerksam zu machen. Da kooperieren wir relativ eng mit dem iap dach das ist der Verband für Barrierefreiheitsberuf. Und wir haben einen Austausch Anker dort, damit sie auch mehr über Usability und UX mitdenken und nicht nur an den technischen Teilen, Und um dass wir auch die technischen Teile auch auf unserer Seite nicht vergessen. Wir haben eine leider nicht so neu Fahrschrift für Barrierefreiheit in unserer Microsite bei der German UPA auf Deutsch veröffentlicht. Und wir arbeiten gerade in einer Einführungscheckliste für UXler. Wir haben ein paar Arbeitsgruppen, wo wir versuchen ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit. Was sollte man machen, wenn man neu als UXler das Thema Barrierefreiheit kennenlernen möchte? Und äh, jedes Jahr äh, schreiben wir und veröffentlichen Artikelserien über barrierefreiheit und digitale Inklusion bei frontali.org. Also das ist geschrieben front11y.org. a 11, y, .org. Das ist äh, diese Ali, A11Y. Es sind die elf Buchstaben zwischen der A und der Y in das Wort Barrierefreiheit. Das ist ja auch eine Abkürzung, die wir ganz oft benutzen, weil Accessibility ohne Schreibfehler zu
1: schreiben, ist echt kompliziert. Sehr cool. Den Link zum Arbeitskreis packen wir euch natürlich in die Shownotes, wohin auch sonst, damit ihr easy Kontakt aufnehmen könnt. Jetzt steckt da natürlich unglaublich viel Wissen drin, aber was kann ich denn noch tun, wenn ich mehr über das Thema erfahren möchte? Zufälligerweise hältst du ja auch Selbstsessions. Was kann man denn aus diesen mitnehmen? Ich habe jemand bei LinkedIn, hat sich bei mir gemeldet
2: und bei mir war eine Überraschung, weil das mein Kurs auf Deutsch. So, also Ich habe die allerschwierigste Thema genommen, das ist Accessibility Testing Grundlage. Und da lernt man ein bisschen, weil ich konnte nicht direkt in den Testing einsteigen, ohne ein bisschen den Grundlagen zu geben. So, ich rede über Behinderungsmodelle, was ich heute erwähnt habe, warum Barrierefreiheit so wichtig ist. Was für Stichworte, Punkte muss man lernen? Wie diese WCAG, WCAG, meine, jeder nennt das anders WCAG. So, was für Worte gibt es da, da draußen? Weil das ist wie eine Dschungel eigentlich mit so vielen Akronymen, die es gibt, die so nicht barrierefrei sind. Ich bin super schlecht mit Akronymen, weil wenn man schon zwei Sprachen spricht, meinen wir es nicht mehr, in welche Sprache man die Buchstaben suchen muss. Genau. Und man lernt auch über Testen und wie kann man seine eigene Website anfangen zu testen, bevor man vielleicht sich die Experte raussucht. So, diesen Kurs habe ich auf LinkedIn gemacht. Also man kann das mit deiner Probe von LinkedIn, diese Probe Monat, kann man das umsonst machen. Und sonst gibt es auch Firmen, die das als Angebot für deren Mitarbeitende haben, umsonst. Und wenn man das einfach so machen möchte, es kostet etwas, ich glaube, das ist 20 Euro oder sowas in der Art. Und das ist drei Stunden. Es sollte eine Stunde sein, aber
1: ich rede viel. Vielen Dank, Bea, für diese umfassenden und absolut wichtigen Einblicke. Ich werde jetzt jedoch noch einen kleinen Themenschwenk einleiten wollen. Äh, Matthias und ich hatten beide schon das Vergnügen, einer deiner Sessions über Neurodiversität beiwohnen zu dürfen und würden daher auch gerne darüber noch ein bisschen quatschen. Vielleicht starten wir zunächst mit der Frage, was ist Neurodiversität überhaupt und warum ist es wichtig, dieses Thema am Arbeitsplatz zu adressieren?
2: Was genau versteht man unter Neurodiversität? Ist, also was ich erzählt habe, ich verstehe das als Gehirnvielfalt. In Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Und wir wissen noch nicht genug, wie das Gehirn funktioniert. So, es ist eigentlich eine biologische Vielfalt. Ich glaube, jeder hat eine Merkmal oder andere von alles vier Art von Neurodiversitäten, wie es gibt. Und man bekommt nur eine Diagnostik, wenn man die Merkmal so groß hat, dass das über das medizinische Modell den Häkchen bekommt. Das heißt nicht, dass wir alle profitieren von dieser Barrierefreiheit mit den Merkmalen, die wir schon haben. Zum Beispiel bei mir ich schlafe gerne im Dunkel, ohne Lärm und bin der richtigen Temperatur. Und das ein autistische Merkmale sein. Aber ich habe keine Autismusdiagnostik, zumindest noch nicht. Und es gibt Punkte, wo man sich identifizieren kann mit viele Art von Neurodiversitäten, wenn man mehr darüber liest. Wir wissen nur nicht genug und das, zumindest für, für Frauen in meiner Eltern, dass die Frauen wurden nie diagnostiziert auf viele von Neurodiversitäten. Das war eher zappelige Jungs und, und sowas in der Art oder Leute, die sehr krass äh, in sich selber waren und wenn man äh, lernt auch, äh, das heißt Masken, manchmal kann man das mit, äh, im Erwachsenenalter das nicht mehr merken, dass man etwas hat. So Was kann dieses Thema äh, am Arbeitsplatz, an Arbeitsplatz bringen? So Es ist wichtig, weil es geht um Zusammenarbeit. Manche Sachen führen zu Konflikten. Wenn man äh, bestimmte Sachen falsch interpretiert und man ist immer wieder in diese Art von Konflikten, es kommt irgendwann zu Burnout. Wenn die Managers keine Info, keine Trainings haben, wie man mit der Eurodiversität Umgeht in der Arbeit mit den Mitarbeitenden, man kann viel Falsches machen. Und das hat Wirkung für den Leben von den Mitarbeitenden, wahrscheinlich für den Rest des Lebens. So, man kann Sachen missverstehen als Bosshaftigkeit, wenn das gar nicht damit zu tun hat. Und das nur mit einem kleinen Gespräch kann man das alles klären und man kann anpassen im Team verschiedene Sachen, die besser funktionieren oder nicht. So, es geht an den Vielfalt in Teams und am Ende das hilft auch, das Innovationspotenzial zu erschaffen. Zu das hilft am Ende, das Innovationspotenzial zu erschaffen, weil die Kollegen, die gewohnt sind, Barrieren zu überwinden in einer jeden Tag-Basis, haben auch viel Übung im in Innovation. Sie müssen etwas, etwas Neues ausdenken, damit man die Barriere überwinden kann und das Ziel erreichen kann.
0: Jetzt klangen schon einige Strategien an, welche du nutzt. Vielleicht können wir das Thema noch ein bisschen tiefer eintauchen. Welche Strategien und Tools empfiehlst du denn, um einen inklusiven und unterstützenden Arbeitsplatz für neurodiverse Mitarbeiterinnen zu schaffen?
2: Also ich glaube, dass es, ich sage manchmal, Behinderung ist manchmal wie äh, Pronomen. Also man muss keine Angst haben vor Fragen. Und unter Kollegen ist es einfach nur, wenn es, wenn es Fragen gibt, einfach nur liebevoll fragen, damit man auch mit der eigenen um, Conscious Bias aufpassen kann. Und das ist der erste Schritt. Kommunikation, würde ich sagen als Mitarbeitende und als Organisation. Dass man auf Barrierefreiheit und, Usab und Usability aufpasst, zum Beispiel auch inklusive Sprache verwenden. Manche Leute weigern sich, das Wort Behinderung zu benutzen. Aber das Wort Behinderung ist keine Beleidigung. Es ist nur als Beleidigung manchmal benutzt. Aber die Behinderung-Community arbeitet jetzt daran, zu sagen, ich bin behindert und das ist okay. Wenn jemand ein Problem mit dem Wort Behinderung hat, muss diese Person das Problem beheben. Aber ich bin behindert und ich darf sagen, dass ich behindert bin. So, das ist auch, weil, als ich gefangen habe in der Karte mir wurde beigebracht, man benutzt das Wort Behinderung nicht, man sagt Beeinträchtigung in Deutschland. Aber mittlerweile in den letzten zehn Jahren, es tut sich einiges äh, in die Richtung. So, von der Organisationsseite, man muss auf die Mitarbeitenden zuhören. Das ist das Beste, die man machen kann. Auf die eine Seite muss die Awareness, also die Bewusstsein und diese Role-Based Trainings äh, für Mitarbeitenden anbieten. Und auf die andere Seite, man muss die richtigen Werkzeuge, die Tools und Prozessen müssen angepasst werden und zur Verfügung gestellt werden, ohne viel Rechtfertigung oder Hinterfragen. Ob jemand ein Mindmap braucht oder ein Remote-Arbeitplatz, Egal, ob man ein Kind hat oder eine Behinderung, sollte heutzutage kein Problem sein, eine flexible Arbeitszeit und Platz anzubieten. Dass man Pausen anbietet. Dass man auch vielleicht, wenn man vor Ort arbeitet, eine physische Ruheräume haben kann. Das kann gleichzeitig von einer Person mit Autismus, die ein bisschen runterkommen möchte. Oder als ich unterwegs war mit meinem stillen Baby, hätte ich das auch benutzen können, um die, das Milch abzupumpen. Also es, ist ein, es geht um Inklusion. Es geht nicht nur, dass man eine Exklusion für die Menschen mit Behinderung macht. Und das sollte nicht lange diskutiert werden. Ich habe auch das Beispiel, äh, mein vorheriger Arbeitgeber, ich hatte eine Schiene, weil ich meine Tochter so viel tragen musste. Und ich habe Dragon bestellt. Wir haben einen assistierenden Technologiekatalog, Und ich habe geklickt, ich möchte das haben, weil ich möchte meine Computer nicht mit der Maus oder der Tastatur steuern, weil ich Schmerzen habe, sondern ich möchte einfach nur sprechen und dass der Computer tut, was ich sage. So, es war dort, ich musste klicken, aber dann musste ich ein Kurscenter eingeben. Das Problem war, dass keiner wollte diese Kosten übernehmen. So, ich war krank geschrieben, weil ich Schmerzen in der Hand hatte, so also ich konnte nicht arbeiten. Es hat wahrscheinlich die Firma viel mehr gekostet, als diese Software zu kaufen. Am Ende habe ich meine eigene Vertikalmaus, eine Maus, wo ich nicht die Hand in der Richtung benutzen musste, was ich von der Arbeit bekommen habe, sondern ich habe meine eigenen Sachen gekauft und benutzt. Und wenn man rechnet, wie viel Geld dort verschwendet wurde von der Firma, in meine Produktivität, in meine Happiness, wie man am Arbeitsplatz gut arbeiten kann, das war wahrscheinlich eine Quatschaktion, wie man auf Deutsch sagt. So, Es gibt vieles, die man von der Organisationsseite machen kann, zum Beispiel bei uns. Um diese Problem zu stoppen bei Artus, wir haben jetzt ein globales Budget für assistierende Technologie. So, Als Manager, wenn ich einen blinden der Mitarbeitenden habe, ich muss nicht extra bezahlen und das Geld von dem Team oder von den Schulungs oder von den Sachen von den anderen Kollegen auf den Topf wegnehmen. Das mit dem Topf habe ich auch in Deutschland gelernt am Arbeitsplatz. Es gibt einen Topf pro Team. Und da mit diesem Globaltopf muss der Manager nicht den Stress haben mit den Personen, die das braucht und den anderen, die etwas anderes nicht bekommen können. Und als wäre das eine Sonderlösung für diese Person. So da ist ein bisschen Prozesse, die man anpassen kann, damit das einfach ist. Weil auch die den Bestellung von einer Arbeitsanpassung mit der Regierung hier in Deutschland ist extrem kompliziert. So, wir haben verschiedene Stufen gemacht. So vielleicht, wenn ich eine neues kanzlerin kaufführer brauche, 200, 400 Euro. Die Prozesse interne bei unserer großen Firma, bei den Regierungen das Geld zurückzubekommen, sind teurer, als was die Regierung uns zurückgibt. So, Wir geben es einfach, weil die Stunden, die diese Mitarbeiter verlieren in Produktivität, sind schnell bezahlt. So, Es gibt Sachen, die man ein bisschen von Mentalität anpassen musste.
0: Und hättest du ein paar Best Practice-Beispiele für Unternehmen, welche erfolgreich eine inklusive Arbeitskultur für neurodiverse Mitarbeitende geschaffen haben?
2: Wir sind alle, ich glaube, auf dem Weg. Äh, große, kleine Unternehmen, es gibt keine, die alles perfekt macht. Und das ist das Erste, die wir lernen müssen. Es gibt Vorschrift über Perfektion, also Progress over Perfection. Aber zum Beispiel klare und inklusive Kommunikation. Und hier spielt in unseren Kreisen inklusive UX-Writing eine große Rolle so wie die technische Barrierefreiheit in der Kommunikation, haben alle Bilder in unserer Webseite eine Bildbeschreibung. Folgt die, die Information auf die Webseite die inklusiv Videos, Animationen oder Podcasts, die Zwei-Sinne-Prinzip? So können wir mit Sehen und mit der Tastatur alles bedienen zum Beispiel. Man muss mehr als ein Sinne benutzen können, damit das inklusiver ist. Es gibt auch die Untertitel, wenn wir zum Beispiel einen Podcast machen, dass wir ein Transkript haben. Oder wenn wir ein Video drehen, dass wir den Untertitel zur Verfügung stellen. Man muss immer äh, in der Strategie und in der Planung alles mitdenken. Vor allem auch, diese Untertitel helfen auch nicht nur Gehörlose, sondern auch Menschen wie ich, die keine Muttersprachler sind und darauf manchmal ein paar Worte verpassen können, dann kann ich mitlesen und ich verpasse nichts oder habe keine schlechten Missverständnisse. Wir können auch Employee Journeys machen, wo wir die Mieter zusammen mit den Mitarbeitenden gestalten können. Und wir können auf deren Bedürfnisse des Menschen, Regionen, Unternehmens, Industriekontext achten. Es ist nicht das Gleiche, etwas in Deutschland zu designen, als zum Beispiel in Spanien oder Lateinamerika. Wenn man in Asien machen muss, es geht auch weiter. Es ist nicht nur die Barrierefreiheit, sondern die ganze Inklusion, dass man nichts vergisst, dass man zusammenarbeitet. Und ich glaube, ein Sonderpunkt der Verfügbarkeit der richtigen Technologie. So schnell wie möglich, ohne Sonderbarrieren, weil das unterstützt die Produktivität. Und die Happiness, also die Happy Path bei den Mitarbeitenden ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist der größte Wert eines Unternehmens. Wenn deine Mitarbeitenden gut arbeiten können, dann hast du am Ende die Leistungen für deinen Endkunden. Und ohne auf Behinderungsgrad und statt bei Hilfe warten zu müssen, ich finde das ist sehr, sehr wichtig. Weil manchmal die Behördenprozesse sind etwas langsam.
0: Wie können Unternehmen denn nun sicherstellen, dass ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen für neurodiverse Nutzende zugänglich sind?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was wir vorher erwähnt haben, wenn das left. So wir müssen bei User Research anfangen, die richtigen Probleme zu finden. Betroffene Menschen einzubinden und offen für Feedback sein. Bei den Unternehmen ist es, die Kollegen mit ins Board zu bringen. So eine gute inklusive User Experience ist für alle ein Vorteil. Die Mythos, dass Barrierefreiheit teuer ist, müssen wir vergessen. Ich benutze jetzt in meinem Job die gleiche Stickers mit den ROI von Usability, das ich als User Experience Consultant benutzt habe, weil wir die Produktivität steigen können, den Fehlermeldung vermeiden, weniger Anrufe an den Callcenter. Alle Prinzipien, die für Usability gelten, gelten auch für Barrierefreiheit, weil es gibt nicht eine ohne die anderen so das ist etwas Wichtiges, die man auch für Menschen mit verschiedene Art von Neurodiversität berücksichtigen kann. Es gibt auch die deutsche Sprache, die Format und Kalender zu berücksichtigen, damit man einen Terminauswahl vergessen kann. Wenn ich als neurodiverse Person unterwegs bin, ich weiß nicht, ob der 3. September 2024 ein Montag, ein Dienstag oder etwas anderes Tage ist und wenn nicht das nicht mit den UI einfach zu verstehen bekomme dann ist vielleicht ein Fehler und ich merke das den Tag vor der Termin und dann muss ich ein extra Jahr warten auf meinen ersten Arzttermin. So, das kann viele Probleme verursachen. Ich habe in dem Talk auch ein Beispiel von einer User Flow erzählt, wie man den Ausweis erneuern kann. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe für Menschen ohne Behinderungen Aber als ADHSler, man vergisst manchmal den, den Kalendereintrag machen, dann verpasst man den Termin, muss man einen neuen Termin machen. Bei mir zum Beispiel in der spanische Konsulat, wenn man dreimal Termine verpasst hat, wird man gelöscht von der Konsulatliste. Und das ist so, uh, okay. Und die, die Form, wie sie die Sachen erklären. Also ich musste mir drei Seiten lesen, wie ich meinen spanischen Ausweis erneuern kann. Und das war so, okay. meine spanische Ausweis ist, ist es jetzt drei Jahre lang aus... Nein, sorry. Seit zwei Jahren abgelaufen. Und ich überlege mir jetzt, ob ich mich jetzt von Deutschland abmelde, in Spanien das mache, weil das viel einfacher ist, als das hier durch die Konsulat zu machen. Ich habe ein E-Mail geschrieben und gesagt, ich brauche Hilfe und es ist immer noch nicht passiert, weil es so schwierig ist. Und wir konnten als UXler ein neues Format denken, wo man nicht so viel mental load hat und wo man viele Sachen in der Technologie lagern kann. Ob ich ein Papierformular ausfüllen muss, immer wenn ich ein Papierformular ausfüllen muss, muss ich fünf Blätter mitnehmen, weil ich fange an zu schreiben und ich mache den Familiennamen, wo der Name und der Name von dem Familiennamen oder ich mache den Straßennummer zusammen mit der Straße. Und es gibt ein Sonderfeld. Wenn ich das online mache, ich habe meine Browser konfiguriert mit meinen ganzen Daten. Ich klicke Autofill, ohne zu klicken, wenn die HTML-Felder richtig programmiert sind. Es weiß, was die Adresse ist, was die Nummer. Und das kann alles automatisch ausfüllen. So, ich spare auch für die Umwelt drei bis fünf Blätter von Bäumen und das ist für die behörden noch viel einfacher, weil sie muss nicht meine Schriftart lesen können. Sie haben das dort, das ist direkt in dem System. Es spart Geld auch. Es ist ein bisschen diese mit Inklusion zu denken, damit wir Innovation besser machen können und günstiger und schöner. Weil das ist auch diese Mythos, dass Barrierefreiheit hässlich ist. Und das ist nur eine andere Constraint. Wir sind Designer, wir sind UXler, wir haben gelernt, wir entwickeln für eine bestimmte Bildschirmgröße, für eine Watch für ein äh, Kino, wir können entwickeln verschiedene Applikationen für einen Kiosk, für ein Handy, Landscape, Portrait und Barrierefreiheit ist nur eine Constraint mehr. So, Wir können uns kreativ herausfordern, fühlen und noch etwas Neues entdecken. So, es gibt viele Innovationen, die von Barrierefreiheit getrieben sind, wie den Telefon, SMS, äh, E-Mail. So, es gibt viele Sachen, die wir benutzen, die wegen Accessibility und einem Menschen mit Behinderung Bedürfnis entdeckt und entwickelt wurden. So, das können wir einfach nur als neue Herausforderungen und keine Angst haben. Weil, wie gesagt, wir kommen zurück zu den Progress over Perfection. Egal, was wir machen, wird besser, als wenn wir nichts machen. So, wir können einfach nur mit dem Alttext anfangen, den Kopfzeile als Kopfzeile benutzen und nicht einfach nur als fett und groß. So, man kann mit dem Design System auch viel abdecken und viel bessere Produkte weiterentwickeln, die auch einfacher zu pflegen sind, weil sie
1: den Standards folgen wie HTML und CSS. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer abschließenden Frage. Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach UX-Designer und EntwicklerInnen bei der Schaffung eines inklusiven digitalen Raums für neurodiverse NutzerInnen?
2: So, wir als Teils ein UX-Team oder Entwicklungsteam, ich habe in beide Teams mitgespielt, wir haben große Macht und damit kommt, wie bei Spider-Man, eine große Verantwortung. UX-Teams sind die erste in der Kette und deswegen sind die erste historische Erbe, verursachen können, wenn wir nicht an inklusive Design von Anfang an denken. Es wird schwieriger, je später ein gutes Produkt zu schaffen, die alle benutzen können. Es gibt Techniken wie Designing for the Streams, wo wir verschiedene äh, Extremen als Beispiel nehmen, während unserer User Research, wo wir vielleicht einen Mensch mit einer Behinderung oder ohne nehmen können. Wenn wir Personas bauen, ich habe immer das Beispiel, weil ich hatte so viele Autohersteller, die mir gesagt haben, Blinde fahren keine Autos. Und dann habe ich einfach nur eine Persona gemacht, wo eine Salesperson, die das teuerste Auto von alle hat, als blind dargestellt habe. Weil wenn man auf die Straße guckt, man kann nicht auf dem Handy, auf dem Laptop oder auf die Konsole von des, des Autos schauen. So man ist eigentlich blind. Man ist auch motorisch beschränkt, weil wenn ich etwas in den Sitz dahinten vergessen habe, kann ich nicht einfach nur, während ich in der Autobahn fahre, etwas holen. Es ist auch Dexterity, also Geschicklichkeit. Ich brauche große Targets, damit ich nicht einen Unfall baue oder die falsche Button klicke und plötzlich den den Auto geöffnet wird oder die die Touren Oder man muss viel aufpassen, wenn man fährt. So also man ist mehrfach behindert. Man hat auch kognitive Beschränkungen, weil wenn jemand den Tour wechselt, ohne den Blinker zu machen, vielleicht bin ich so, sofort schrocken, ich habe äh, Ärger, wenn ich in den Autobahnen äh, die, die vierte LKB in der Baustelle finde. Also man kann alles in einen inklusive Nutzer tauschen, wenn man Personas, Usergruppen oder äh, Beispiele braucht, gibt viele Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Tools, die man als inklusive Tools verwenden kann in UX. Der Punkt ist, dass wenn wir alle nutzen, Apple, Google und Microsoft Produkte, sie sind auch barrierefrei und schön. Es kann auch Spaß machen, bei frei Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Also es ist machbar. Und als Designer arbeitet man mit Constraints, wie gesagt. Und ob es eine verschiedene Bildschirmgröße oder eine bestimmte Form und Farben von der Corporate Identity benutzen muss oder den Kontrast erheben muss, dann ist auch etwas, das wir schaffen. Das kann jeder machen. Dann kommt die Kommunikation unter Designer und Entwicklungsteams. Es gibt immer mögliche Kompromisse und wir müssen nur zusammenarbeiten. Es ist immer gut, wenn Designer auch ein bisschen anon von Entwicklung haben, zumindest ein bisschen lesen, was geht und nicht geht. Und wenn den Entwickler auch ein bisschen verstehen, was ist Design und was ist User Experience, warum das wichtig ist. Man kann auch die Entwickler zusammen zu einem Usability-Test bringen, damit sie sehen, was für einen Unterschied das macht. Ein bisschen die Bewusstsein und die Zusammenarbeit. Und äh, die Entwicklungsteams sind immer am Ende der Kette und sie haben eine große Verantwortung, die technischen Richtlinien zu kennen und sich daran zu halten. So auch den Projektleiter haben Verantwortung. Das ist nicht eine One-Man-Show oder One-Frau-Show. Das ist Teamarbeit.
1: Vielen Dank, Bea, für diese wertvolle Folge, die zahlreichen Einblicke, Tipps und Hinweise. Ich konnte mir super viel mitnehmen und ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Und wir hoffen, es hat dir gefallen, du konntest jede Menge mitnehmen und wir freuen uns wie immer wahnsinnig über Feedback. Was können wir besser machen? Was machen wir schon gut? Welche Themen interessieren dich? Welche Gäste wünschst du dir? Lass es uns über das Feedback-Formular wissen. Und wie immer verlosen wir unter allen Feedbackgebenden einen 30-Euro-Gutschein für unseren German UPA-Shop. Es lohnt sich also. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit und hoffen, dir hat's gefallen heute. Bis dann.